0: Ahojte, my vás vítáme u druhého dílu našeho společného podcastu od stolu. Minulý díl byl takovej trošku rozhovorově zaměřený. Spíše se, se bavili tady a táta mluvil, představoval se, ale dnešní díl už bychom chtěli Věnovat diskusi a budeme diskutovat tentokrát na takové lehce kontroverzní téma, které se často řeší, a to je téma, jestli za komára neboli za komunistů bylo líp. Já jsem na tady to téma narazil, protože jsem nedávno byl na oslavěné známé, a sešla se tam parta tzv. takzvané staré školy. Byli tam lidé, kteří vyrůstali a pracovali za bývalého režimu a strhlo se to samozřejmě klasicky, vždycky se to stane v debatu jestli za bývalého režimu bylo líp. Padaly tam argumenty typu, že jídlo bylo levnější, že všichni se měli stejně dobře, což všichni víme, že není pravda, ale říkalo se to tam a že jsou drahé potraviny, na které dosáhnou jenom ty nejbohatší, ty, co vydělávají ty desítky tisíc a takovéhle podobné žvásty, jestli se to tak dá říct. A tak jsem se rozhodl, že to spolu dneska probereme. A já bych se... Tebe chtěl zeptat, jakožto člověka, který nějakých 15 let vyrůstal v komunistickém režimu, jak se ti žilo, jestli na to vzpomínáš ty v dobrým, jako tady ta stará garda právě.
1: Tyho, já doufám, že nejsem stará garda. Uh, jo, já jsem zažil za Komára v úvozovkách uh, svoji školní docházku, mateřskou školu. Já na to děství vzpomínám hezky, ale opravdu nespomínám hezky na to, v čem jsem
0: žil. Bylo to režimově... Spousta lidí, hlavně těch starší, někteří, kteří samozřejmě nesouhlasili s tím režimem, na to vzpomínali ve smyslu, že byli hrozně utlačováni, že byli sledovaní, že se nic nemohli dovolit, ty jsi byl dítě, takže jsi to asi tolik nevnímal, ale přece jenom pozoroval si tady to utlačování a to, že jsi nemohl něco dovolit třeba.
1: Tak já jsem si prožil, asi ne utlačování, ale prožil jsem si to, jak se komunisti nebo celý ten režim chovali k rodinám, které se jim nehodily, protože, jak víš, tvůj dědeček můj tatínek, emigroval do Rakouska, což pro tehdejší režim byl asi v hodně velký zločin. Takže ano, na můj maminku se chodila sousedů vyptávat STB. Na základní školu, kam jsem chodil, se chodila na mě vyptávat STB. Když jsem se hlásil na střední školu, tak STB rozhodla o tom, na kterou školu půjdu. Takže... Jestli to byl útlak, těžko posoudit, ale každopádně mi zasahoval nějaký aparát do života a to prostě dnes není.
0: To je vtipný, protože spousta lidí teď říká, že se tady ten režim zase vrací s tou situací, která teď aktuálně je, což mi přijde jako hovadina, protože ačkoliv jsem v tom režimu nežil, tak znám ty příběhy, ať už od tebe nebo i od jiných lidí a Přijde ti, teďka jenom rychle odskočím trošku od tématu, přijde ti, že jak se říká, že jsme se vrátili do bývalýho režimu teďka, že to tak je?
1: Hele, oni asi ty lidi mluví o tom, jak jsme tady poslední rok a půl měli různá omezení a, a zákazy cestování a podobně. Já bych to nesrovnával s tím předchozím režimem, protože to bylo diametrálně jiné ovlivňování. Ještě zpátky k mému tatínkovi, jenom pro představu. Já když jsem chtěl jako dítě vidět svého tatínka, tak se za maminku museli zaručit čtyři členové komunistické strany a museli garantovat, že v tom Rakousku tenkrát nezůstaneme. A prostě cizí lidi rozhodovali o tom, jestli já uvidím nebo neuvidím svého tátu. To nelze srovnávat s omezeními, která byla v době pandemie. A to je nijak neobhavují, protože mi rozlila na nervy úplně stejně.
0: Já si tady v tom se asi shodnem, jak říkám, nežil jsem v tom, ale ty příběhy znám a teď už bych se přesunul teda k trošku k těm konkrétnějším věcem, protože říkal si režimově teda, že jsi to pocitoval, ale dětství si to, dětství si nějak omezené neměl, takže... Já jsem měl dětství
1: krásný, dětství dělá rodina, dětství nedělá režim, takže měl jsem skvělou maminku, měl jsem skvělou babičku, dvě babičky, trávil jsem prázdniny na chatě, to bylo v té kleci to hezké, takže moje dětství bylo hezké, ale prostě ten režim nebyl fér, ten režim nebyl
0: přátelský. Teďka jsem mi trošku nahodil, protože mě teďka napadla taková otázka. Spousta lidí říká, že tenkrát ani ne tak v tom komunistickém režimu jako takovým, ale že tenkrát bylo to vyrůstání hezčí, protože nebyla ta elektronika, nebylo to, že ty děcka furt čumějí do telefonu a podobné blbosti. Co si o tom myslíš ty? Patří do tady těch konzervativců, který to zastávají, nebo seš progresivnější v tomhle?
1: Ona to bude říkat každá generace. V každé generaci přijde něco, co ovlivní ty mladý. To znamená, vám teď nadáváme za to, že sedíte věčně u mobilu. Já, když mi bylo 17-18 a dostali se k nám první herní konzole, jako byly Atari a podobně, kde jsme hráli takový ten legrační ping-pong s těma dvouma pixlama, tak nám nadávali, že většině sedíme u Atari, když jsme místo jednoho televizního kanálu už měli konečně dva, tak nám zase nadávali, že sedíme pořád u televize. Generaci před náma nadávali, že furt chodí někde venku, prostě každá generace, každá mladá generaci si najde nějakou svoji zábavu, kterou ta starší neumí pochopit, takže
0: jestli tehdy vyrůstali děti jinak, nemyslím si. Je to tak, ono, je to samozřejmě, doba se vyvíjí, všechno jde dopředu, ať už elektronika, nebo výzkum, vše, takže to dětství se bude měnit i nadále. Myslím si, že třeba za 20 let bude někdo jako já prostě říkat, my jsme tenkrát šuměli do telefonu a oni budou dělat zase něco jiného. Je to přirozený, já to zase nebudu moc pochopit, protože budu prostě za zakrslej, nebo jak to říct, v tom svým, v čem jsem vyrůstal prostě já. Prostě ze stárnež. Prostě zestárnu a nebudu to umět pochopit, ale... Prostě to tak bude a budeme to muset se naučit respektovat, stejně jako se to naučili naše babičky, který taky nemůžou pochopit, proč já furčumím do telefonu a nevysvětlí, čím to je, když budeš chtít. To nepochopím ani já. Takže... A tobě to taky nevysvětlím, ale taky to respektuješ nějakým svým způsobem. Takže tady ten vývoj asi se nezapře a bude to nadále pokračovat. A teď už bych se přesunul k tomu režimu jako takovému. První argument, lidi vydělávali víc a všechno bylo levnější. Je, to je krásný
1: argument. Ten je, to, to je ano, to je jeden z nejpoužívanějších argumentů. Já teď využiji tvou zbraň, internet. Já myslím, že každý si může na internetu najít na vyhledávači porovnání toho, co stály potraviny, základní potraviny před rokem 89 a porovnat si s dnešníma cenama. Jasně, rohlík stál 20 halířů. Ano. Máslo stálo tenkrát asi 10 korun, co si pamatuju. A když jsem chodil pro křapky, tak ty byly snad asi za 80 halířů. No to by se nám dneska jako fakt líbilo. No akorát moje maminka chodila domů s výplatou necelou 1000 korun. Takže co jsme si mohli za tu 1000 korunu koupit? Já myslím, že když se dneska podíváme v Karlovarském kraji, nebo tady u nás na Chodovsku je průměrná nám okolo 30 tisíc korun. Tehdy, uh, myslím si, že málo kdo, a moje maminka měla střední vzdělání, dělala v, na tehdejší poměry vlastně manažerskou pozici ve velkou obchodě, takže neměla úplně ten základní dělnický plat, ale dobře, abych neporovnával jenom s naší výplatou, tak prostě ty lidi si domů přinesli třeba 1100 korun v průměru. No a na internetu jsou takové krásné stránky, kde si můžeme porovnat ten nákup v roce 1989 a v roce 2021 a kolik jsme vydali za nákup. A když si to někdo vyzkouší, tak zjistí, že za ty samé potraviny v dnešních cenách z průměrného výdělku vydáme 2% za ten nákup, a ten nákup někde kolem 800 korun. To si myslím, že je pro rodinu běžný, dejme tomu, nákup na týden nebo na 14 dní, nebo alespoň pro nás. Za ty samé potraviny v tom roce 1989 ta rodina vydala skoro 8 takže nebylo levněji. Byly jiné ceny, byly jiné mzdy, byly jiné nájmy, ale ty lidi si
0: zcela vážně vydělali méně peněz na to, co museli zaplatit. Tak ono, tady ten argument používají hlavně lidé, kteří byli v bývalým režimu dalo by se říct ty lidi, protože byli členy té strany, takže dosáhli na ty větší peníze. Ty rebelové samozřejmě, jestli se jim tak dá říkat, ty je neměli, protože v té straně nebyli, já jsem to pocitoval vlastní rodině z příběhu taky, že můj děda vlastně nemohl dělat práci v armádě, protože odmítal se příklady do komunistické strany, takže to utlačování tady bylo a právě tady ten argument, že tenkrát se vydělávalo víc používají hlavně ty lidi, kteří v té straně byli a na tady ty benefity a ty věci navíc došáhly. Každopádně máš pravdu, koruna tenkrát měla jinou hodnotu a byla celkově se vydělávalo i méně peněz. Já nevím, já to nechci počítat, ale myslím si, že kdyby se to spočítalo těch tisíc, kolik by to bylo, 17 tisíc dneska v měsíče?
1: Já musím, vycházet z toho, jak jsem ti to počítal. Byla to prostě průměrná mzda a průměrná mzda, dneska je tady kolem 30 tisíc korun.
0: Takže je to o víc prostě a je to tak. No a další téma, který bych chtěl probrat a to je, že dneska se mají ty bohatý líp, protože vydělávají víc peněz
1: to řekl před chvílí. I tehdy byla vrstva lidí, která byla tím režimem protižovaná, měla vyšší platy, měla lepší možnosti, jak si vydělat. Akorát, že oni to tehdy opravdu měli díky tomu, že nějak kolaborovali s tím systémem. Prostě byli ve straně, naskočili na ta pravidla, která ta strana pojmenovala. Dneska máme samozřejmě lidi, kteří si vydělají víc, kteří si vydělají méně. Je tady jeden zásadní rozdíl. lidi mají šanci si to vydělat svou šikovností, svými nápady, svým podnikáním, svým vzděláním. Mají možnost zatím výdělkem, třeba si jde do Německa. Máme v chodově řadu lidí, kteří vydělávají v Německu. Takže mě spíš překvapuje, že po těch skoro 40 letech pořád ještě funguje ta obyčejná lidská závist vůči někomu, kdo je schopen si vydělat. Já to těm lidem přeji obětují tomu určitě hromadu času, museli tomu obětovat čas na vzdělání, třeba i své rodiny. Takže ten argument, že dnes jsou bohatí, tehdy
0: byli také. To tam právě zaznělo taky na té oslavě, jak jsem říkal, že když jde dneska do obchodu, tak tam jsou kvalitní třešně třeba za 150 korun a ty lidi, kteří vydělávají ty tisíce, si to můžou dovolit a normální lidi si to nemůžou dovolit a že by se mělo dělat takový to, že politici si seberou a dají to těm, kteří vydělávají míň. A Já si zase říkám, dobře, některý ty lidi vydělávají hodně peněz, ty tisíce cituju, ale... Proč oni by se o to měli jako připravit, o to, kolik vydělávají? Já kdybych vydělával 150 tisíc měsíčně, tak si taky dobrovolně neuberu, aby někdo jiný vydělával víc. Přeci. A
1: úplně stejně by to udělali ty lidi, kteří to dneska kritizují. Ty lidi, s kterými asi tam seděl, kdyby vydělávali 150 tisíc měsíčně, tak budou mluvit úplně jinak. Je to zase ta úplně normální lidská závist. Ono k tomu porovnání těch potravin je potřeba těm lidem připomenout, že si tehdy ty třešně koupit nemohli,
0: protože prostě ty obchody byly prázdné. To mi připomíná jenom, protože ti skáču do řeči, komentář, který byl pod tím novým příspěvkem, že samozřejmě, že za za komunismu bylo líp. Já jsem měl plnou peněženku peněz, ale protože se nic nedalo koupit. Dneska mám prázdnou peněženku, ale zase mám všechno, co co chci. (sík) Jasně, tak
1: asi ten, kdo to psal, neprožívá zrovna nejlepší dobu v tuhle chvíli, ale je to pravda. Já jsem ti vyprávil o svém dětství na chatě, k mým úkolům patřilo každé ráno sednout na skládačku a dojet z Velkého Luhu do Plesné na nákup. No a já, když jsem o prázdninách nestal v 6 ráno a nebyl jsem v té Plesné v půl sedmí ráno, tak, tak jsme neměli mlíko, tak jsme neměli rohlíky, tak jsme neměli ty úplně základní potraviny. Takže prostě říkat, že tehdy bylo lépe a porovnávat to s tím, co si mohu koupit dnes, je prostě zavádějící, protože tehdy ta možnost nebyla. Jedno z témat, které vždycky řeším, je parkování v chodově. No proč tomu tak je? No protože za komunistů bylo v chodově možná 200 aut. Dneska jich je tři a půl tisíce. Znamená to, že se tady máme teď hůře? Že ty lidi v chodově se mají hůř? Tehdy, a já, babička s dědou bydlili v Řínově ulici, to je u kulturáku dnešního, já jsem tam trávil většinu víkendů, a tehdy v celé té ulici, v té propojice mezi revoluční a hlavní, v té rovné ulici, která vede kolem družstevníků a, a kulturáků, stály dvě auta u všech těch paneláků. Ty lidi si to prostě to auto nemohli koupit, protože si na něj nevydělali a když si na něj vydělali, tak ještě se museli zapsat do pořadníků a čekat několik let, než si to auto vůbec mohli se souhlasem svého nadřízeného koupit. Takže Ať se ty lidi podívají na to, jaký život dnes žijí, jaké mají možnosti. A zcela objektivně ten náš životní standard se
0: prostě zvedl. Tady jenom, čím ono to vlastně, že tenkrát ty potraviny nebyly? On nebyl dovoz, že jo? protože no. nebyly ty partnerské země, které by dovážely. To je to
1: první, nebyl dovoz. Prostě se dneska se k nám dováží vlastně z celého světa. Nejen z Unie, kterou jsme členy, ale v. Teď, když půjdeme naproti k našemu větnamskému obchodníkovi, tak si koupíme borůvky ze Španělska, hroznové víno z Indie. Máme tady jogurty, jak české, tak německé. Prostě to zásobování je každopádně lepší. Tehdy nebylo a prostě se to tady nevyrobilo. Nevyrobilo se to v dostatečném množství.
0: Já bych teďka přišel na další argument a to... Že, který jsem tam právě taky zaslechl a to, že tenkrát si lidi mohli vydělat rukama a byli oceněni tím, že si mohli vydělat rukama. Já znám příběh, který mi vyprávěla moje maminka o mém dědovi, který dělal po tom, co odešel z té armády právě na Sokolovské úhelné a vyprávěla mi, jak to tam skvěle fungovalo, že on tam makal, ty ostatní kouřili vzadu prostě cigára, on to za ně odmakal a všichni si odnesli domů stejně. Tak by mě zajímalo, co to je jako za argument tady toho, že tenkrát teda všichni si vydělali těma rukama, když to vlastně vůbec není pravda. I dneska
1: si lidi můžou vydělat rukama. Já teda si troufnu říct, že zrovna lidi, kteří dneska mají šikovné ruce, řemeslníci, instalatér, elektrikář, já si nemyslím, že by ty lidi si dneska nemohli vydělat. Tehdy díky tomu možná našli lépe práci, ale že by si díky tomu lépe vydělali, To si neumím představit.
0: To jsem právě teďka četl o tady tom zajímavý článek o Rytíkovu. Ruční rytí kovu, zlatá stříbra podobných věcí. A vzhledem právě hlavně ty, kteří teda kupují ty šperky, a že radši si připlatí třeba i několika set násobně víc za ruční vyrytí kovu, než když to dají do nějaký rytvny, kde ti to udělá stroj. Takže si říká, myslím naopak, že když někdo opravdu, jak si říkal, umí těma rukama něco dělat, například to rytí kovu, tak si může vydělat daleko víc, než si třeba vůbec my myslíme, za to, že je to manuální práce.
1: Je to tak. Ať si každý jenom vzpomene, když naposledy scháněl instalatéra, elektrikáře, kolik mu musel ve finále zaplatit, když už ho tedy sehnal. A tehdy to bylo úplně stejné. Tehdy, když někdo neměl známýho, který ho přemluvil na melouch, aby mu přišel opravit kapající kohoutek, tak, tak taky ho neměl dostatek. Prostě šikovný člověk se uživil tehdy i dnes.
0: Další věc, kterou bych chtěl probrat, to je takový, jak trošku ulehčíme tady to téma, protože jsme probírali teďka docela vážné věci, a to je auta. My máme rádi auta a jaký hmm. tenkrát jezdili auta, třeba v jakém autě ty jsi učil jezdit a co tenkrát byla taková ta top třída, nebo jak by si vytekl naz... uh, Já, jo, já jsem, Víš, to myslím?
1: Já jsem se za, naučil řídit, protože v roce 89 mi bylo 15, takže jsem za volant, a teď se teda přiznám k hrozný věci, sednul až o pár měsíců později, teprve, prvé, nicméně, už jsem za volantem seděl skoro od 17. A učil jsem se v žigulíku, v Ladovce. Bylo to prostě jediný auto, který si maminka tenkrát mohla dovolit. Já na to auto rád vzpomínám. A zrovna tyhle ty žigulíky, protože v tom roce 90-91 už to byly vlastně výběhový auta, protože jsem začal z Německa se vozit ty Volkswagny Golf a, a, a Oplikade a podobně. Tak ale, jakoby, Předtím rokem 89 byla lada takový ruský Mercedes a teď jako při vší upřímnosti to auto vůbec nebylo špatný, to auto bylo na tehdejší dobu možná technicky trošku zastaralý, ale prostě bylo to na tu dobu dobrý auto. Můj Můj děda Honza, ten zase měl rád Škodovky, takže měl MBčka. Ono tehdy to auto bylo v pořádku, ale jeda byl strašný řidič, takže na to auto já moc dobré vzpomínky nemám, protože 200 km jízda na maximálně zařazenou trojku byla opravdu velkým zážitkem. Můj děda z Lokte zase byl fanoušek do Fiatů, stejně jako jsme se do nich zbláznili teďmi, takže v, prostě protože pracoval tehdy v porcelánce na poměrně v důležité pozici, tak si mohl koupit Fiat a 127, takže sem se převážně vozili auta z východního Německou Trabanty, Warburky, pak samozřejmě ruský Ladovky, a protože Itálie tehdy byla tím režimem považována za zpřátelený režim, ono jim to v lehce socialistické myšlení zbylo dneška. Italům, tak vlastně fungovala spolupráce mezi tehdejším Československém a Itálií a vozili se sem Fiaty. Ale zrovna ty auta já bych asi moc z tehdejší doby fakt nekritizoval. Byla tady řada lidí, která si dokázala koupit ty Mercedesa, takže... Auta, auta nebyly, to asi to fakt nebyly, Ale že by to byly křápy, to bych neděl.
0: Tak my teďka máme, jak si říkal, my jsme se jaksi zbláznili do těch Fiatů. Máme tu 126, ne teda polskýho, máme italskýho, ale je to vlastně italská verze polského Fiatu, jestli se to tak dá no. říct. A je pravda, že to auto je prostě sranda s tím jezdit, ale zase úsměví, když sedneš potom třeba vylezeš ze svého Mercedesu a nového a sedneš do toho polského Fiatu, když se projet, jak ten rozdíl je prostě obří. Uběhlo
1: 40 let a to je poznat na
0: Prostě ta představa, že tady tím někdo tenkrát jel prostě na dovolenou, třeba já nevím kam jezdilo na dovolenou. Do to, Jugoslávie? Do Jugoslávie na obývalý, takže přestává, že tady tím bych jel třeba nějakých tisíc kilometrů, nebo kolik to je do Jugoslávie?
1: Mně už se to dneska taky představuje, nicméně s dědou z Lokte jsme tou malou 127 jezdili na Sázavu a prostě tehdy to byl výlet, který, na který já jsem se dokonce těšil. Že bych tou naší 127 dneska chtěl let až někam dozruče nad sázovou si úplně neumím představit.
0: Jenom mě ještě zajímá, u těch aut teďka jsou, ty dneska máš servisy autorizovaný, neautorizovaný, kam to všechno můžeš odvíct. Jak to bylo tenkrát? Měla třeba Škodovka nějaký svoje místa, kde se opravovalo nebo byly prostě mechanici, kteří to dělali za peníze jako normální lidi? Tak
1: byla tady mototechnáv, opravdu byly tady oficiální servisy, ale ty jsi mluvil o těch šikovných rukou, kterými argumentovali ti diskutující na té oslavě. A je pravda, že tahle doba, a tady to byl, asi nedostatek servisu, ale teď to provnávám jako tehdyjší dítě, opravdu vyprodukovala řadu šikovných mechaniků, protože ty lidi se prostě v té garáži to auto naučili opravit si sami. Nakupovali díly a prostě soused pomáhal sousedovi. My ty auto taky byly výrazně jednodušší než dneska, v tehdy si opravdu v té garáži dokázal někdo sám udělat hromadu věcí. Takže tady opravdu bylo asi vždycky dobrý znát někoho šikovného, kdo ti to auto opravil. Jak se vlastně tenkrát schváněli díly. To byly nějaké mototech v, obchod, v tom obchodě. Chodilo se do mototechny, anebo se samozřejmě schánili pod půtem přes známý, anebo se někdo uměl i vyrobit.
0: Mě teď jenom napadlo. Já teď, když jdu třeba dneska po ulici a vidím nějaký drahý auto, nějakýho dobrýho Mercedesa nebo něco, tak se na to otočíš prostě, protože to jede kolem je to hezký auto. Byly nějaký to takový auta taky... tenkrát. No, jasně, ale... jasně.
1: My jsme se prostě. Hele, i z, tý, i z toho tehdejšího východního bloku, prostě, když jsme viděli první ladu Niva, to byl jako ten ruský terén, který jezdí do dneška, tak jsme si ho prohlíželi. Když měl někdo prostě hezkou novou ladovku, tak jsme si ji prohlíželi taky. Už tehdy, když měl někdo starou oktávy, tak jsme se za ní otočili. Prostě fascinovalo nás to asi jako stejně tebe dneska,
0: ty nový auto. Akorát jich vidíš víc, my jsme jich viděli méně. Já bych se přesunul k dalšímu tématu. Uh, ta jedna paní, nebudu jmenovat samozřejmě, tam říkala, že na rozdíl od dnešního režimu jí tenkrát chutnalo ve školní jídelně. Ježiš, no tady, to, tady to, je to takový, není to nic moc s tím režimem společného, ale by, přišlo mi to hrozně vtipný, tak se tě chci zeptat, jestli se ti chutnalo ve školní jídelně. Ne, nikdy. <laughs> Teď, ale upřímně, te, i tehdy ve školní
1: jídelně vařili kuchařky, i dneska vaří kuchařky. Školní jídelna je hromadný stravování. Já fakt nemám jako na školní jídelnu úplně ty nejlepší vzpomínky. Navíc tehdy, kdo chodil do školní jídelny, tak si určitě vybaví, jak jsme povinně museli jíst polívků, jak jsme povinně museli dojídat, dojídat přílohy. Tak neplýtalo se potravin, ono je to v pořádku, že zase když vidím dneska, co, co děcka vyhazujou, tak je to škoda peněz i škoda potravin. Já si nemyslím, že se tehdy vařilo líp a dnes hůř, anebo obráceně, že tehdy hůř a dneska líp. Děti zůstaly stejně rozmlsaný, jako jsme byli my tenkrát. Prostě nám chutnalo to, co nám uvařilo. Teda mě maminka nevře, moje maminka vařila ještě hůř než ta školní dálna, ale vařila skvěle babička. A prostě moje nejdramatištější vzpomínky jsou na drožděvou polívku a mlíkovou polívku a dušený hovězí s mrkví a s vařeným bramborem. A zase jsem třeba se těšil, když jsme měli bábů, protože ji prostě v té školní jídelně uměli dobře. Takže já bych tohle vůbec nesrovnával. Jestli tí paní tehdy chutnalo víc, já nevím, si chodím dneska do jídelny. Já vím, kdo dneska v naší školní jídelně vaří a vím, že se opravdu vaří, že se nepoužívají žádné hotové přípravky, že se nepřesoluje, že se hodně hlídá právě to, co s těm dětem se vaří, ale ono se to hlídalo i tehdy. Ale prostě školní na zůstane školní jídlo, a já si myslím, že nenajdeme hromadu fanoušků.
0: Mně to, to taky tak napadlo, že já chodím do školy a chodím do školní jídelny, když je tam teda něco poživatelního zrovna. A právě jsem si říkal, že abych to ani nedával tak za vinu těm kuchařům jako takovým, protože já, když jsem si pročítal ty podmínky, které oni musí splňovat, že to nesmí být přesolený, musí tam být no, určitý to, počet to. masa, že ono, já bych podle toho snad ani vařit nedokázal, podle toho, co oni si nakazují. A já
1: si troufnu říct, že jedno se zlepšilo určitě. V, prostě tehdy, tak jak jsme se bavili o tom, že i v těch obchodech bylo málo věcí. Ano i pro ty školní prostě toho bylo málo. Takže třeba zrovna maso ve školní jídelně tehdy byl velký zážitek. kterou si říct, že dneska už ta školní jídelná má šanci nakoupit daleko širší nabídku a vybrat třeba lepší, lepší maso, které jsme měli my tehdy. Ale vždycky to bude subjektivní.
0: Já jsem, máš pravdu záleželo i samozřejmě na tom, ke komu si chodil prostě, do jaký jídelny si chodil, jaký jídla se tam Stejně jako dneska. dneska to mám taky přesně výdelně, jsou jídla, na který si zajdu po každý kdy tam jsou. Ať jsou tam jídla, na kterých, když se podívám, tak to otočím a jdu domů a najím <tějí> se to. doma, protože si říkám, za tady to prachy dávat nebudu. Prostě. Takže to je asi tak nějak všechno. Já přemýšlím, myslím si, že jsme vyplýtvali i všechny témata. Já,
1: já bych možná k tomu. V, Jestli se nám žilo za minulého režimu lépe než dnes, nebo minulý režim, ono po 40 letech mluvit o minulém režimu, ale byl to režim, kterému tady vládla jedna strana, byli to kobudisti, speciálně v tomto regionu by bylo potřeba, ať si ty lidi uvědomí vždycky, když budou nostalgicky, ale já si myslím, že to je vždycky spíše ta nostalgie, co ty lidi přivádí na ty vzpomínky, že vzpomínají na to, že tehdy byli dítě, že byli mladí, já jsem si to říkal na začátku, já na své dětství vzpomínám taky krásně, protože jsem prostě měl hezké dětství, ale bylo několik věcí, které prostě tehdy z mého pohledu fungovaly jinak a dnes fungují lépe. To první je opravdu ta úplně nejzákladnější, je to ta svoboda. Prostě my jsme regionem, který je u hranic. Dneska, když se rozhodneme, že pojedeme odpoledne nakoupit do Valcasenu anebo se jenom podívat do Valcasenu, tak prostě sedneme do toho auta a pojedeme tam. To ten první základní rozdíl. Když budeme chtít jet v zimě na liže do Alp, tak si prostě sedneme do auta a pojedeme na liže do Alp. To prostě tehdy nebylo možné. Příště možná až tyhle lidi ti budou vykládat, jak to bylo skvělé, tak si jich zeptej, kolikrát byli za komára v Egyptě na dovolení. Jo, v, prostě dneska, to se říct, že většina těch nostalgicky vzpomínajících přesně využívá ty možnosti a těch výhod, kterým nabízí dnešní doba. Takže to je první. Jenom,
0: jenom se zeptám, proč si vlastně myslíš, že tady ty lidi na to se tak strašně snaží vzpomínat v dobrém místě, aby cenili nostalgie. to, že teďka se mají... Nostalgie,
1: nostalgie, Prostě vzpomínají na své mládí, na své dětství
0: a idealizují si to prostě, jak to bylo. A myslíš a... si, že reálně si jako myslí, že se tenkrát bylo líp, nebo že si to jenom jako nalhávají vlastně sami sobě? Těžko říct, tak třeba se tenkrát
1: měli dobře, ale fakt si nemyslím, že se dneska mají hůř. Další z aspektů, který. A je to úplně jednoduchý argument, ať se ty lidi podívají kolem sebe. My jsme předloni, tuším jako město, vydali takový ten kalendář, kde jsme porovnávali město Chodov v roce 2019 a za socialismu. Náš historik udělal tehdy jaký kalendář se schválně z těch 70. 80. let. No tak se na to město podívejme, jaký, jaký tady stály baráky, jak ty baráky vypadaly. Dneska máme to město opravdu hezké, prostě ty domy jsou upravené, máme upravenou zeleň, máme máme řadu možností, kde můžeme trávit volný čas. Vzpomeňme si, jak vypadalo náměstí před 17 lety, před jeho rekonstrukcí. Malou ochutnávku máme teď naproti, Merkur, a takhle vypadalo celé náměstí. Opravdu si ty lidi myslí, že že to byla hezčí doba? Já si to nemyslím, prostě já mám rád hezké estetické věci a myslím si, ne že by chodob dneska byla perla architektury, ale prostě objektivně je hezčí. Máme tady upravené domy, nemáme tu žádné zříceniny, nemáme tady žádné opuštěné domy, anebo ještě hůř nemáme tu domy, které vypadají jako zříceniny. A žívních lidé to, a to tehdy prostě bylo běžné. A poslední, a vím, že mluvím dlouho, ale poslední věc: ať si ty lidi vzpomenou, jaký tady bylo životní prostředí. Ty komunisti na to prostě úplně kašlili, co tady ty lidi dýchají. V tomhle regionu se prostě umíralo dřív. Tady se lidi nedožívali takového věku. Měli jsme tady větší nemocnost rakoviny, úplně jednoduché srovnání, nikdo a opravdu nikdo, a přiznají to všichni, s kterými se dnes bavím. Já tady jsem nedal chodit v bílí košili, protože když si měl bílou košile, a přišel si v poledne na obě domů, tak jsem měl prostě úplně černý límec. A to bylo daný tím, že tady bylo všude prach, ale nebyl to prach jenom z uhlí, uhlí bylo potřeba ale všechno to uhlí se spalovalo, zpracovávalo a prostě šlo to z komínu rovnou do vzduchu, všechno jsme to tady dýchali, všechno jsme to, všechno jsme to dostávali do svého těla. Dneska máme nesrovnatelně lepší životní prostředí a hlavně ten stát nás v něm chrání a my máme právo si k tomu říct. Vzpomín si na tu debatu, když na Sokolovskou uhelnou chtěli přivést ty odpady z toho ostrama. Neumím si představit, že by za komunistů si někdo šel stěžovat tady na Národní výbor tehdejší, že nesouhlasí s tím, že na vřesovi něco, něco budou pálit.
0: Jak by dopadl ten člověk? To mě jenom teďka se mi nahrál trošku, si, no, jsem si vzpomněl někdy asi před těma třema, čtyřma rokama, kdy z tím Vřesový tenkrát něco začalo utíkat, někdy v létě to bylo ano. a nedalo se venku chodit. Ano, byly to tři dny. A ty tři dny a ty samý lidi, který říkají, jak za totáče, za komára bylo dobře, si ti stěžovali každý den ti desítky lidí, volali přesně tyhle lidi, jak je to hrozně, jak to, že s tím nic nedělá. A trvalo to tři dny.
1: Byly to tři dny, já jsem si tehdy vzpomněl a potvrdilo mi to řada lidí, kteří na tom palivovém kombinátu vzadu a jsou to odborníci, já si jich vážím, a dělali tam i předtím rokem 89. A opravdu jsme tehdy došli k tomu, že... Do roku 89 se všichni divili, když v vřesoví něco nesmrdilo. Dneska se diví, nebo teď už teda nesmrdí nic, když z tý vřesoví něco smrdí. Je dobře, že se divíme, když něco smrdí. Ale jenom by si ty lidi měli uvědomit, že to je přesně to, proč minimálně v oblasti životního prostředí
0: před 40 lety nebylo lépe. Takže já bych tady ukončil toto téma jako takový shodneme se my spolu objektivně, že prostě za komára celý nežilo. Pokud se tam někomu líp žilo, tak mu to brát nebudem Přesně samozřejmě, tak. ale za nás nemůžeme říct, že by se nám tam žilo líp dneska.
1: Já prostě porovnávám svůj místní život, bavím se o tom že se svou maminkou, která si opravdu prožila v, před tím rokem 89 ten režim, co by tehdy mladá svobodná maminka. A prostě zcela objektivně dnes se nám žije lépe. A není to jenom o penězích. Není to o tom, že bychom měli více peněz, je to o tom, že máme prostě svoji svobodu, můžeme se
0: sami rozhodnout a žije se nám v tom našem městě daleko lépe. Tím bych to ukončil, tohle téma, ještě hmm. chci odpovědět na otázky, jak jsme říkali v minulém jo, díle, že přišly nám nějaké otázky, začal bych takovou první, jenom kratší, jak to vypadá se skateparkem v Chodově, se ptají místní skateáci.
1: Ty jo, já se na skatepark hrozně těším a to na skateu nejezdím. Eee pro naše skejťáky a tady úplně v první řadě poděkováním, protože skatepark v Chodově může vznikat díky tomu, že sami skejťáci nám s tím přišli pomoct. Protože já fakt, jak na skejtu nejezdím, tak bych asi vůbec nevěděl, jak má vypadat správný skatepark, tak aby nikoho bavil. Takže do konce června budeme mít hotový projekt, který nám kreslí projektový studio Unicorn. Já ho zmiňu schválně, protože jsou to sami skejťáci, ty projektanti sami jezdí na skateu a s tou komunitou tady si to vříkali. Takže budeme mít projekt, máme požádáno o dotaci, je to stejná dotace, z které nám zaplatil stát Lesopark. Je to na zahlezení následku těžby hnědého uhlí, takže já fakt jako jsem hodně velký optimista a myslím si, že bychom příští rok mohli na 100% vědět, jestli tu dotaci dostaneme nebo nedostaneme. A za mě, protože ten skatepark by měl být nahoře u bílé vody vedle pump triku a zároveň s ním by se tam mělo rozšířit parkoviště, což dneska, když bude venku 35 stupňů, si už umím představit, jak to zase na bílé vodě bude s autama vypadat. Tak, tak bych ten příští rok rád udělal rozhodnutí s kolegy ze zastupitelstva, že když dotaci dostaneme, hurá, jdeme do toho. Když dotaci nedostaneme, tak to hurá tak velký nebude, ale šel bych do toho taky.
0: Jenom teďka, tady to není otázka od někoho, to mě jenom zajímá, plánujete už teďka i nějaký další takovýhle projekty typu skatepark a pumptrack, nebo zatím budete dodělávat jenom to, co máte?
1: Já jsem hrozně rád, že hodně chodováků tráví čas chodově v našem městě, že si začínají to město užívat, takže teď úplně aktuálně za mnou přišli kluci, který jezdí ty tzv. single singletracky, já k tomu mám velký respekt, protože bych se na tom kole asi na treku zabil, ale zase přišli, řekli, že by s tím chtěli pomoct, takže teď se bavíme o tom, že bychom vytipovali místo, kde bychom začali, pozvali zase někoho, kdo
0: singletracky umí stavět a začali s jeho výstavbou. Další otázka, taková úsměvná na odlehčení. Máš nějaký příběh? Nějakou, v dobrým slova smyslu, kravinu, kterou si jako starosta zažil nebo si musel řešit a fakt se nad tím jako směš, když se nad tím zamyslíš? Uh, odo.
1: Já nechci nikoho zesměšnit, ale je pravda, že jsou vždycky takové humorné buď dotazy, nebo příběhy. Mě v hlavě, když mi to říkal, že ten dotaz přišel, tak, tak se mi vyrojili tři. Jeden úplně aktuální, když jsme tady v lednu a v únoru řešili Fakt jako složitou situaci zdravotní, že? No, dneska už si to nevybavíme, ale u benzínky stála vojenská vojenská policia kontrolovala, kdo jede z města a do, chod, a, do, a do města, prostě měli jsme tady nějakou složitou epidemiologickou situaci a na radnici mi přišel vynadat pán, že v Tesku nemají šunku, kterou on má rád, ať s tím něco udělám. Ať zavolám na Tesko, nařídím jí, aby tam měli, tuším, že říkal nějakou šunku od kosti od jednoho konkrétního výrobce a normálně mi fakt jako přišel z toho Teska vynadat, že se vláčel v koupaliště až do Teska, aby si koupil tu šunku a oni neměli. Tak jsem si tehdy říkal, že asi, asi se máme ještě pořád dobře. Ty veselější a je to divný jsou vždycky spojený s našima hasičema. Naši hasiči mají řadu fakt složitých zásahů a já ty kluky a holky mám hrozně rád a jsem strašně šťastný, že společně s městskou policií je mám, protože když jde v chodově do Tuhýho, tak, tak se mám na koho spolehnout. U městské policie ty veselé příběhy vždycky převypráví náš velitel ve Spravodaji. To jsou takový ty střípky s činnosti městské policie, ale já jsem s našima hasičema zažil dvě takový fakt legrační situace. Tu první jsem si zkusil i natura, to byl odchyt kozy, která k nám dokonce připutovala až od někud z rájce a tři dny běhala pochodově. Měli jsme různý hlášení, že tady běhá kozel, puma kráva, všechno možné a pak jsme zjistili, že to je bílá koza kterou jsme honili nahoře v bývalý cihlně a koza fakt jsem nikdy nevěděl jak umí hezky šplhat, takže ona tam utíkala na nějaký klády pomalu až do druhého patra nakonec i naši kluci z městské policie jsme ji nějak odchytili a umístili v našem záchytném zařízení který máme normálně pro pejsky tak to bylo, fakt, to bylo fakt legrační, navíc já mám ty, tyhle zvířata hrozně rád, takže jsem si mohl aspoň konečně v chodově pohladit kozu. A to druhý, a to je občas úsměvník, na co všechno volají naše hasiče lidi, někdo zavolal naše hasiče, že tady před poliklinikou, jak je ten most, takže uprostřed potoka tam byl strávě takový ostruvek, že tam sedí kočička, že kočička se určitě utopí. A že jde o život, tak jsme tam zvedli tu naší hlídku, jeden z těch kluků se oblík do toho, neopraveno, vlezl do toho potoka, bafnul tu kočičku, přinesl nahoru na most, postavili na zem, kočička se otočila, zdrhla, přeskákala vodu skočila na ten ostrov po druhý. Tak se oblík po druhý, v, vles tam, v no prostě zkrátím to, takhle jsme ji z toho ostrova čtyřikrát, když jsme je pochopili, že ji se na tom ostrovku asi bydlí dobře, takže máme tady možná první vodomilnou kočku, která bydlí uprostřed. Uprostřed našeho chorovského potoka. Takže to jsou takové střípky, kterými je vždycky na té radnici aspoň ten
0: život příjemný. To tou mě teda teď fakt rozesmálo. Já si to vůbec nepamatuju, že bys mi to říkal, ale je to fakt vtipný. Každopádně, já bych to asi dnes ukončil, už máme za, za sebou skoro 40 hmm. minut a já nechci, aby to bylo nějak zbytečně dlouhý. Příště přemýšlel jsem o tématu budoucnost Karlovarského kraje, protože ha. si radní, rozvoj, že jo, řeší se tady ten neu, neutralita, konec, uhlí, konec vlastně. uhlí a tady ty. Jo? Pro mě jsou to blbosti, já s tím nesouhlasím na rovinu, to, bude, to budeme řešit příště a tady to bych chtěl probrat, protože ty to vidíš i jinak, že jo, protože tam stojíš, sedíš tam v té radě a. Myslím si, že je to dobrý téma na řešení. Jasně, tak tak nám napište i vy
1: chodováci, co si myslíte, že by měl být ten váš kraj do budoucna, nebo co tam děláme dobře, co tam děláme špatně. A já se budu těšit, že si na tohle téma společně pokecáme. Já si
0: myslím, že bys zase měl dát i příspěvek, potom na Facebook dá, ať tam se lidi můžou ptát, protože ono je to vždycky jednodušší, když jim přímo řekneš, než než aby si to oni měli pamatovat. Takže Abych to takhle pak nějak to zorganizujeme a myslím si, že by to bylo dobrý téma na probrání. Tak jo, budu se těšit. Já se budu taky těšit a uslyšíme se zase příště, doufám, že za týden to vyjde. Tak za týden mějte se krásně a jděte se vykoupat dneska.